0: Unser Wiederholungszyklus ist nun beendet. Und auch das zentrale Thema, das nicht mehr dauerhaft benannt wird, begleitet uns dennoch. Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Wie fühlst du das? Bist du noch in der Abwehr diesbezüglich, im Konflikt oder hast du es akzeptiert? Ich erfahre mich hier immer noch auf dieser körperlichen Ebene. Mein Widerstand bezüglich dieser Lektion, mein Konflikt, meine Abwehr, die habe ich aufgegeben. Ich habe es zumindest akzeptiert. Und diese Akzept, durch diese Akzeptanz werde ich gelehrt. Und diese vollständige Akzeptanz das ist etwas, was wir in der Regel nicht sofort vollbringen. Meistens dauert es eine Zeit und für dich ist es sehr hilfreich, das bei dir zu überprüfen, nachzuschauen, das innere Sehen anzuwenden, schaue nach innen, das heißt fühle nach innen, fühle an welchem Punkt du dort bist und wenn du siehst, du bist damit im Widerstand, dann ist das völlig okay. Wenn du immer noch Argumente suchst, warum du dieser Körper sein musst und kannst und all die Geschichten, die du dir erzählst hierüber, dann ist das völlig okay. Wichtig ist, dass du es dem Heiligen Geist übergibst und nicht mehr mit dem Körper kämpfst. Der Körper wird weiterhin Dinge tun, die von denen du denkst, dass sie schlecht sind, von denen du denkst, dass du dich schuldig fühlen musst, von denen du denkst, dass es nicht gut ist oder du hättest es besser machen können oder, oder, oder. Wir sollten nun an dem Punkt angelangt sein, dass wir diese Handlungen, dass es sich nicht mehr um die Handlungen dreht, sondern um das innere Sehen. Wie fühle ich mich dabei? Denn es hat einen Grund, dass du all die Dinge tust oder nicht tust. Wie fühlst du dich dabei? Bist du wirklich im Frieden? Oder ist Konflikt immer noch vorhanden? Wenn Konflikt vorhanden ist, nutzt das Ego deine Handlungen, um weiterhin Trennung und Schuld und Angst aufrecht zu erhalten. Und so ist es nicht wichtig, was du tust, sondern wie du es erfährst. Und wenn du es in Schuld erfährst, gib es dem Heiligen Geist. Du folgst einem inneren Ego-Drehbuch in der Regel, bis der Heilsplan Gottes für dich vollständig verfügbar ist und du nur noch diesem Gehör schenkst. Und der Heilsplan Gottes erinnert dich daran, die Welt und du bist vollkommen frei und ohne Schuld. Und das ist es, worauf du achten solltest. Und immer wieder überprüfen solltest. Schau immer wieder nach innen. Fühle. Fühle. Und so kommen wir zum, zum nächsten Teil unseres Kurses in Wundern. Zur Einleitung. Ich werde einfach ein paar Worte darüber vorlesen, Abschnitte, die gerade ins Auge fallen, um dann weiterzugehen. Worte werden jetzt wenig bedeuten. Wir wenden sie nur noch als Führer an, auf die wir jetzt nicht mehr angewiesen sind. Denn jetzt suchen wir allein die direkte Erfahrung der Wahrheit. Die verbleibenden Lektionen sind lediglich Einleitungen zu den Zeiten, in denen wir die Welt des Schmerzes verlassen, um in Frieden einzutreten. Jetzt fangen wir an, das Ziel zu erreichen, das dieser Kurs gesetzt hat, und finden das Ende, auf welches unser Üben stets ausgerichtet ist. Wir verwenden die Lektionen, um diese Welt des Schmerzes zu verlassen. Und wenn du schon eine Zeit lang dabei bist, wirst du bemerkt haben, dass der Schmerz hier benannt wird. Wir singen hier nicht nur von den sieben Wolken und den Engeln und der göttlichen Liebe, sondern wir benennen den Schmerz. Wir benennen die Blockaden. Wir benennen das, was uns triggert. Und hier wird natürlich nicht davon gesprochen, von dem, was dir gefällt, sondern genau von dem, was dir nicht gefällt. Und wenn du hier eine Zeit lang dabei bist und mit einem offenen Herzen und Geistes, Geistes zuhörst, dann wirst du auch sehen, dass die Lösung benannt wird. Aber jemand, der sich erlösen will, muss zumindest wissen, wovon er sich erlösen möchte, denn sonst macht er einfach nur so weiter und ist gefangen in seinem Siebten Himmel-Esoterik-Geschäft. Ja, das haben wir jetzt schon ein paar Jahrtausende probiert und hat uns nicht wirklich an dem Punkt gebracht, wo wir hinwollen. Wir wollen über alles hinaus. Und deshalb, und es wird immer wieder erwähnt, kann hier nur zu denjenigen gesprochen werden, die sich erlösen wollen und die bereit sind, ihres, ihr Geschwätz dass sie täglich an den Tag legen, indem sie sich selbst verletzen, anzuschauen. Um es dann aufzugeben. Ich kann ja nur das aufgeben, wovon ich weiß, dass es überhaupt existiert und dass es mich verletzt. Und so wollen wir die Welt des Schmerzes verlassen, um in den Frieden einzutreten. Nun versuchen wir, die Übungen nur einen, einen Anfang sein zu lassen. Denn wir haben in stiller Erwartung auf unseren Gott und Vater. Er hat versprochen, dass er den letzten Schritt selbst tun wird. Und wir sind sicher, dass seine Versprechen gehalten werden. Wir sind weit gekommen auf dem Weg und nun warten wir auf ihn. Wir warten auf Gott, wir warten, auf, wir warten darauf, in den Himmel einzutreten. Und wir sollten, nicht schon, wir sollten nicht so tun, als wären wir schon dort. Es gibt auf diesem Weg sicher unfassbare Einheitserfahrungen oder Glückserfahrungen, die immer wieder auftauchen können, aber das sind einfach nur Fingerzeige, wohin es geht. Und wir sollten uns nicht einreden, ja, ich bin erwacht. Das ist ein seltsames Gebaren. Das Erwachen, von dem wir hier sprechen, ist das, wenn uns Gott zu sich emporheben kann. Und wir sind hier, um gemeinsam zu lehren und zu lernen, dass wir genau dorthin wollen. Wir wollen gemein, einen gemeinsamen glücklichen Traum erfahren, indem wir die Persönlichkeit hinten anstellen, um uns in diesem Nichtsein zu erfahren. Denn Gott ist ein Nichtsein. Er hat keine Persönlichkeit und kann deswegen nicht mit Groll oder mit Schuld auf dich schauen. Aber wir versuchen oftmals noch durch ein besonderes Sein, ich bin erleuchtet oder ich bin traurig, da kommen wir nicht weiter. Lass alle Begrifflichkeiten los. Natürlich, werden wir in Lektionen immer wieder eingeladen, ich bin Christus, eins in Gott zum Beispiel. Ich bin erlöst. Meine Heiligkeit grüßt deine Heiligkeit. Das sind, das sind Werkzeuge, das sind Mittel, die uns zu verstehen geben, wohin wir wollen, was das Ziel ist. Und so wollen wir diese letzten Lektionen begreifen für dieses Jahr die uns genau dorthin führen. Und wir wollen mit einem zentralen Gedanken für alle kommenden Tage weitermachen. Und wir werden diesen Gedanken dazu verwenden, unsere Zeiten der Ruhe einzuleiten und unseren Geist, wenn nötig, zu beruhigen. Wir wollen jedoch in jenen verbleibenden Augenblicken, die das Jahr beschließen, dass wir dort Gott dargeboten haben, nicht mit einfachen Üben zufrieden geben. Wir sagen einige einfache Worte des Willkommens und warten, dass unser Vater sich offenbart, wie er es versprochen hat. Wir haben uns an ihn gewendet, und er hat versprochen, dass sein Sohn nicht ohne Antwort bleiben werde, wenn er seinen Namen anruft. Sind wir bereit, zu ihm zu gehen? Sind wir bereit, unseren Geist vollkommen zur Ruhe zu kommen lassen und alle Schuld aufzugeben, allen Schmerz, alle blauen Schäufelchen, alle Kindheitsgedanken, alle Ideen von Verletzung, von Angriff, alle Konflikte, in denen wir uns selbst befinden. Wie bereit bist du diesbezüglich? Geh nach innen, erfühle es für dich. Frage dich immer wieder, bin ich im Frieden? Und du wirst sofort eine Antwort bekommen. Und wenn du nicht im Frieden bist, sage deinem Heiligen Geist, ich scheine falsch gedacht zu haben, bitte hilf du mir, in den Frieden zu gelangen. Und schon wird es sein. Ich scheine falsch gedacht zu haben, denn dein Denken erweckt wieder Gefühle von Scham, von Schuld, von irgendetwas. Und schon alleine dies festzustellen, ist ein so hilfreicher Schritt. Denn jetzt ist die Zeit der Weissagung erfüllt. Jetzt werden alle uralten Versprechen eingehalten, und voll und ganz erfüllt. Es bleibt kein Schritt, der die Zeit von ihrer Ver Erfüllung trennen kann. Denn nun können wir nicht versagen. Sitze in, in Schweigen und warte auf deinen Vater. Es war sein Wille, zu dir zu kommen, und du, wenn du erkannt hast, dass es dein Wille ist, der dies tue. Wir wollen die Welt des Schmerzes verlassen. Ich habe inzwischen schon viele, viele, viele Schüler des Kurses und auch Lehrer des Kurses kennengelernt. Und in unseren Zusammenkünften, die sehr lebendig sind, weise ich, die Teilnehmer immer wieder auf ihre Geschichten und ihre Blockaden hin. Und jeder, wenn er bereit ist zu verstehen, ist an irgendeinem Punkt des Verstehens enorm dankbar, dass es so deutlich benannt wird. Die Welt, ist, das Ego ist ein Meister im Versteckspiel. Wir, und wir kannten den Weg nicht. Wir haben geglaubt, durch Lust Frieden zu erfahren. Wir haben geglaubt, durch Angriff Frieden zu erfahren. Wir haben geglaubt, durch Selbstvorwürfe ganz versteckt. Oder durch irgendwelche besonderen Konzepte Frieden zu erfahren. Wir müssen verstehen, wir kannten den Weg nicht. Doch jetzt kennen wir ihn. Und der Weg, wie er hier benannt wird, ist oftmals so neu, dass wir uns jetzt kaum vorstellen können, was in diesen Zusammenkünften oder hier angeboten wird. Das Ego fühlt sich oftmals frontal angegriffen weil ein völlig neuer Weg aufgezeigt wird. Jesus hat uns nicht vergessen und er zeigt uns den Weg auf. Er hat Jahre damit verbracht, um diesen Weg in seinem Geist zu finden, in der Anbetung zu Gott, in der, in der, in der Hingabe zum Licht, in jeder Situation. Er ließ sich in seinen jungen Jahren nicht mehr beirren. Er kannte die Idee von Schmerz und die Idee von Leid und hat es nicht mehr wahrgemacht. Er hat es nicht mehr wahrgemacht. Er hat uns eine Türe geöffnet. Wir müssen nicht mehr, wie Siddhartha, unseren Palast verlassen und irgendwo einen, äh, einen Baum suchen. Ich glaube, die Bäume gibt es in Mitteleuropa gar nicht. Das wäre auch wieder ein Problem, verstehst du. Ich brauche einen Bodibaum und finde keinen, muss unterm Apfelbaum sitzen und schon ist der Konflikt wieder da. Wir müssen unsere, unsere Familien nicht mehr verlassen. Aber es kann geschehen. Wir müssen unsere Arbeitsstellen nicht mehr aufgeben, aber es kann geschehen. Wir müssen unsere Freunde nicht mehr aufgeben, aber es kann geschehen. Wir müssen gar nichts tun, die Pforte zum Himmel ist geöffnet. Jesus hat uns diesen, für uns letztendlich diesen einen Schritt vollbracht. Alles ist offen, die Zeit der Entbehrung ist vorbei. Ein glücklicher Traum bedeutet, ich sage Ja zum Leben in jeder Situation. Und ich erkenne, dass alles meine Projektion ist. Die Wahrnehmung hervorruft. Und ich möchte nur noch die Vergebung praktizieren. Was ist Vergebung? Die Vergebung nimmt wahr, dass das, wovon du dachtest, Dein Bruder habe es dir angetan, nicht geschehen ist. Punkt. Wow. Und siehst du, Vergebung möchte erlernt werden. Das machen wir nicht von heute auf morgen. Wir sagen nicht einfach, ja, das ist nicht geschehen, aber. Nein, das möchte tief in unserem Herzen erlebt, durchdrungen, transzendiert und erfahren werden. Die Vergebung nimmt wahr, dass das, wovon wir dachten, dass in der Welt geschieht, niemals geschehen ist. Da gibt es niemand, der das Wetter manipuliert. Da gibt es niemand, der die Politik manipuliert. Da gibt es niemand, der die Pharmaindustrie manipuliert. Da gibt es niemand, der Schemtrails ausstreut. Da gibt es niemanden, der Krankheiten wahrmacht. Außer du. Es ist nie geschehen. Und da gibt es niemanden, der die Eltern anklagen kann, außer du. Es ist nie geschehen. Und so möchte ich dich einladen zu verstehen, wann hast du vergeben. Wenn du an dem Punkt angelangt bist, es ist nie geschehen. Und dann bist du frei von dieser dir eingebildeten Geschichte. Und Vergebung möchte erlernt werden. Und deshalb kannst du ab jetzt für dich feststellen, an welchem Punkt der Vergebung dir selbst gegenüber du angelangt bist. Ja, der Welt kann ich gut vergeben, aber mir nicht. Hallo! Ich kann so hilfreich sein anderen gegenüber, aber mir selbst nicht. Hallo? Das ist doch nicht mehr so interessant, stimmt's? Die Vergebung verzeiht keine Fehler, keine Sünden, keine falschen Handlungen. Die Vergebung macht sie nicht wirklich. Sie sieht, dass es keine Fehler, keine falschen Handlungen, keine Sünden gibt. Das ist Vergebung. Und wenn du noch glaubst, dass du falsch gehandelt hast, irgendwelche Fehler oder Sünden vollbracht hast, dann weißt du, dass du dir und der Welt noch nicht vergeben hast. Denn das, was du in deinem Inneren fühlst, das wirst du außen sehen. Wahrnehmung wird durch Projektion erzeugt. Das ist fantastisch, es wirklich so annehmen zu wollen. Denn dann habe ich endlich etwas in der Hand, wodurch ich Freiheit erfahre. Es ist nie geschehen. Niemand hat dich verletzt, außer du selbst. Denn nur ich selbst kann mich verletzen. Tada! Das sollte doch unserem Verständnis sehr nahe kommen, das sollte doch unseren Frieden erwecken. Hier sollten wir doch wirklich an einem Punkt angelangt sein, an dem wir verstehen, dass wir uns das alles selbst antun. Ein unversöhnlicher Gedanke ist ein Gedanke, der ein Urteil fällt, das er nicht in Zweifel zieht, auch wenn es nicht wahr ist. Ein unversöhnlicher Gedanke. Meine Eltern sind krank. Dies ist ein unversöhnlicher Gedanke. Mein Partner hat dieses oder jenes getan. Das ist ein unversöhnlicher Gedanke. Ich selbst habe dieses und jenes getan und deshalb. Auch dies ist ein unversöhnlicher Gedanke. Der ein Urteil fällt, dass er nicht in Zweifel zieht, auch wenn er nicht wahr ist. Der Geist ist dadurch verschlossen und wird nicht befreit. Denn der Gedanke schützt die Projektion, zieht ihre Ketten enger an, sodass die Verzerrungen verhüllter und verschleierter sind, dem Zweifel unzugänglicher und von der Vernunft noch weit entfernt. Was kann sich zwischen eine starre Projektion und ihr Ziel stellen, dass sie sich zu ihrem Wunschziel wählte? Wir sind hier, um unsere starren Projektionen aufzugeben, um unseren Wunsch, uns selbst zu verletzen, uns selbst anzugreifen, uns zu erniedrigen. Meine Eltern sind krank, ist eine Selbsterniedrigung. Ich bin krank, ist eine Selbsterniedrigung, um dies endlich aufzugeben. Denn ein unversöhnlicher Gedanke tut vieles. In fieberhafter Aktion verfolgt er sein Ziel, wobei er das verdreht und umstößt, was er, als, was er als eine Behinderung seines ausgewählten Weges sieht. Verzerrung ist sein Zweck. Und wie verzerren wir? Durch unser Geschwätz, durch unser ständiges da da da, 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 da. Seien wir stattdessen still und warten auf die Botschaft Gottes. Seien wir stattdessen still und schauen nach innen. Wie fühlt es sich an, wenn ich an diesen Gedanken denke? Fühlt er sich friedlich an? Hinweg damit. Hinweg damit. Ich will diesen Gedanken nicht mehr, der mir ständig Schmerz und Verletzung wahrmacht. Ich wähle die Liebe Gottes. Ich wähle das ewige Licht, ich wähle den Frieden. Hinweg mit jedem störenden Gedanken der Eingrenzung, des Mangels. Öffnen wir uns der Zuversicht des Himmels und des Friedens. Die wir, wir sind hier, um zu vergeben, damit die Vergebung uns lehrt, was wir sind. Aber wenn wir uns ständig selbst erzählen, was wir sind, und da kennst du genügend Geschichten, und wenn wir uns ständig selbst erzählen, was die Welt ist, mir gefällt dieses nicht und jenes nicht, und das ist eine Herausforderung, und hier habe ich Angst und hier habe ich Schmerz, hinweg mit diesen törichten Gedanken. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir all dies aufgeben wollen und nicht mehr schmerzverzehrt in eine Welt schauen, von der wir glauben, dass sie uns bedrohen kann. Wir bedrohen uns immer nur selbst, wir verletzen uns immer nur selbst. Wir sind alleine, solange wir auf diese Art und Weise in die Welt schauen. Die Vergebung ihrerseits ist still und tut gar nicht. Sie hat aufgehört zu kämpfen. Vergebung hilft uns, die Stimme Gottes zu hören. Und die Stimme Gottes hat nun mal etwas ganz anderes, dir mitzuteilen als das, was du dir selbst bisher suggeriert hast. Die Stimme Gottes sagt zu dir, es ist nie geschehen. Tu also nichts und lass dir von der Vergebung zeigen, was du tun sollst. Durch ihn, der dein Führer, dein Erlöser und Beschützer ist, stark in der Hoffnung und deines letztendlichen Erfolges gewiss. Dir ist schon vergeben. Dir ist schon vollständig vergeben. Voll. Ständig vergeben. Lektion 221 Friede meinem Geist, lass all meine Gedanken still sein. Vater, heute komme ich zu dir, um den Frieden zu suchen, den du alleine geben kannst. In Schweigen komme ich, in der Stille meines Herzens, in den tiefsten Tiefen meines Geistes warte ich und lausche auf deine Stimme. Mein Vater, sprich heute zu mir. Ich komme, um deine Stimme in Schweigen, in Gewissheit und in Liebe anzuhören, sicher, dass du meinen Ruf hören und mir Antwort geben wirst. Und nun warten wir in Schweigen. Aber können wir die Stimme hören, solange wir noch unsere Projektionen wahr machen? Unsere starren Geschichten, die wir immer wieder zu erklären versuchen? Lassen wir unsere starren Geschichten, dass da draußen noch jemand ist, der dir nicht gefällt und dir deshalb es nicht gut geht. Beenden wir es. Wahrnehmung wird durch Projektion erzeugt. Du siehst nur unglückliche Menschen, weil du unglücklich bist. Du siehst nur kranke Menschen, weil du krank bist. Du siehst nur all das, weil du so über dich denkst und fühlst. Und nun warten wir in Schweigen. Gott ist hier, weil wir gemeinsam warten. Ich bin sicher, dass er zu dir sprechen wird und du wirst hören. Akzeptiere meine Zuversicht, denn sie ist die deine. Wir sind verbunden. Und wir warten mit der einen Absicht, die Antwort unseres Vaters auf unseren Ruf zu hören, unsere Gedanken stille sein zu lassen und seinen Frieden zu finden, ihn zu uns davon sprechen zu hören, was wir sind und dass er seinem Sohn sicher offenbare. Nun kannst du die Augen schließen, wenn du die Gelegenheit hast, und diese Worte in deinem Herzen hören, ausklingen lassen bis in alle Ewigkeit, fühlen bis in alle Ewigkeit, weil du jetzt an einem Punkt bist, wo du zu deinem Geist sagen kannst, Friede meinem Geist. Lass all meine Gedanken still sein. <lacht>